0: Nous sommes le 23 décembre 2020. L'ambassade d'Israël vient d'annoncer la triste nouvelle. Nous sommes profondément attristés par la disparition de Rikazaraï. Elle a conquis le cœur des Français avec son bel accent de sabra. Elle a chanté Israël et Jérusalem avec passion et dévouement. C'est une des plus belles voix d'Israël en français qui vient de s'éteindre. Beaucoup d'entre nous avaient l'impression que Rika faisait partie de notre famille, car on la connaissait et on l'aimait depuis longtemps, depuis toujours. C'était vraiment une chanteuse populaire, dans tous les sens du terme. Rika est né le 19 février 1938. C'était à Jérusalem. En fait, ses parents, Eliezer et Shula Gozman, lui donne le prénom de Rivka. Son père est venu d'Odessa et sa mère a fait son alia en partant de Pologne. Très vite, Shula a détecté l'oreille musicale de Rika et l'inscrit à des cours de piano à l'âge de 7 ans. Et elle a 15 ans quand elle obtient le premier prix de piano au Conservatoire de Jérusalem. Comme tous les Israéliens et toutes les Israéliennes de son âge, Rika doit faire l'armée et elle est versée dans une unité dans l'orchestre de l'armée du centre du pays. Là-bas, elle rencontre Yohanan Zarai, c'est un compositeur originaire de Hongrie. Il propose à Rika de chanter dans une comédie musicale, elle s'appelle « 5 sur 5 ». Les paroles, elles, sont écrites par Naomi Schemer qui composera Yerushalayim Shelzav en 1967. 5 sur 5, c'est un succès immédiat qui fait le tour des bases de Tzal. Après l'armée, Rika commence à se faire une place dans le petit monde de la chanson israélienne. Yohanan et Rika se marient, mais le couple ne tient pas malgré la naissance d'une petite Yael en 1959. Rika décide alors de venir chanter en France, où elle arrive en 1960, avec son bébé et 100 dollars en poche. Elle ne manque pas de spa, de culot. Elle frappe à la porte de Bruno Cocatrix. C'est lui qui dirige l'Olympia. À l'époque, c'est le plus célèbre des musicoles d'Europe. Cocatrix lui répond « Madame Zaraï, vous êtes charmante. » Vous avez une belle voix, mais il y a juste un petit problème. Vous ne parlez que l'anglais et l'hébreu. Alors, revenez me voir quand vous saurez chanter en français. Rika ne se décourage pas. La journée, elle apprend le français. Et le soir, elle chante dans des cabarets ou dans des barmis de soie ou dans des mariages juifs. Mais la chance va tourner. Elle va bien tourner. Rika rencontre Eddie Barclay. Le producteur cherche des chanteuses qui ont un accent et des signe un contrat. Elle enregistre à Vanagila et l'Olivier. Elle passe chez Denise Glaser à Discoraba. et ses chansons sont diffusées régulièrement à la radio. Claude Lelouch tourne un clip de l'une de ses chansons qui est diffusé dans un Scopitone. C'est un jukebox qui associe l'image au son et que l'on trouve dans la plupart des cafés. Et en 1961, Eric Azaray retourne voir Bruno Cocatrix. Et il tient parole. Elle fait la première partie du spectacle de Jacques Brel. Un des musiciens de l'auteur de « Ne me quitte pas », c'est Jean-Pierre manier il deviendra le deuxième mari de Rika Zarai et il décide de se consacrer à la promotion de la carrière de sa femme. Les succès vont s'enchaîner. Rika fait fredonner la France avec Kazachok, c'est une adaptation d'une danse traditionnelle d'Ukraine. Elle a aussi énormément de succès avec euh, « sans chemise ni pantalon »,« alors je chante ». Michael et bien d'autres chansons. Rika est aussi une femme d'une grande générosité et d'un engagement sans faille. Elle est toujours présente à des manifestations pour Israël et la communauté juive. Elle aime recevoir, s'entretenir avec ses amis de la situation en Israël qu'elle défend bec et ongle. En 1985, elle signe un livre de. La médecine naturelle. Il est écrit en réalité par Dan Frank. Il est suivi par d'autres livres. Le public va les acheter par millions, mais la profession les critique. Elle va même avoir affaire à la justice pour poursuite illégale de la médecine. Rika, qui avait eu un grave accident de voiture avec son mari en 1969, est frappée par un AVC en 2008. Elle doit abandonner sa résidence Villa Montmorency pour s'installer avenue Mozart. Elle va régulièrement se reposer en Bourgogne. On la reverra une dernière fois sur scène. Ce sera en fauteuil roulant. À la nuit de la déprime, c'est le 3 février 2020 et elle chantera « Prague ». En décembre 2019, elle est invitée sur le plateau de Michel Drucker. Elle déclare « Si quelqu'un est victime d'un AVC, quelqu'un de votre famille par exemple, dites-leur que même quand les médecins disent qu'il n'y a plus d'espoir, il ne faut pas les croire. Ne les croyez pas. Si vous le voulez vraiment, on peut s'en sortir. Même l'organisme obéit à notre volonté. » mais la maladie l'emporte sur sa soif de vivre. Elle s'éteint le 23 décembre 2020 à l'âge de 82 ans. Sa fille, Yael, qui a 63 ans, est décoratrice à Los Angeles et elle est plusieurs fois grand-mère. Son premier mari, Yohanan Zarai, est mort en 2016. Son deuxième mari, Jean-Pierre Magnier, restera le grand amour de sa vie. De lui, Rikazar avait dit « Voilà cinquante ans qu'on est ensemble et je ne l'aime pas depuis tout ce temps parce qu'il est meilleur qu'un autre, mais juste parce qu'on s'accepte l'un et l'autre tel que l'on est. » Alors que je ne parlais plus, il me disait « Je te demanderai encore de te taire car je suis une grande bavarde. » Mais la vie sans parole, ce n'est pas la vie.